1: 10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер» с нами Сергей Станкевич. Политолог, историк, христианский пацифист и миротворец. Я, я запомнила.
0: Замечательно. Здравствуйте, Здравствуйте. Сергей Нина Борисович. Таков,
1: Кажд каждую неделю, когда мне это все надо произнести, я, в общем, делаю над собой усилия, чтобы ничего не перепутать. А, так, наши координаты 73948, телефон, смски плюс 7, Сергей Сергей Борисович, вы звук там притушите, чуть-чуть динамики, пожалуйста, а то я сама так, себя так, слышу. Так, убираю, да, убираю. Да, если получится, спасибо. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва» и в Telegram-канале «Радио Говорит Москва» латиницы в одно слово. Давайте же начнем Сергей Борисович, с зерновой сделки, потому что какая-то странная история вокруг нее происходит. Вроде бы мы решительно сказали, что нет, три дня назад мы приостанавливаем, потому что нельзя бить по Севастополю. Вот. После этого Турция ООН и Украина а после некоторых консультаций говорят, ну, мы тогда и сами можем. Проходит какое-то время, вчера в 13.12, Дмитрий Песков говорит, что мы продолжаем приостановку в зерновой сделке. В 13.50 приходит новость от Министерства обороны России, и там говорят, что возобновляем зерновую сделку, потому что нам даны от Киева письменные гарантии, заверенные Турцией. Ну, письменные гарантии какие? Я больше так не буду по подпись Зеленский, непонятно. Что это было?
0: Действительно, история выглядит загадочно и интригующе. Я даже вспомнил в этой связи такой, знаете, иронический детский э, стишок, который пародирует Некрасова. «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел и снова зашел». Угу. Вот э, мы примерно этот маневр исполнили э, «вышли и снова зашли». Хотя на самом деле Россия действительно не выходила из э, этой самой э, черноморской э, зерновой инициативы, а только приостановила участие. А наш представитель в четырехстороннем э, совместном э, комитете, э, в, который работает в Стамбуле, э, в специальном помещении, э, там четыре представителя э, ООН, э, Турция, Россия и Украина, вот он остался там, но в качестве наблюдателя. Uh -huh. Кроме того, там еще работают э, такие команды экспертов, которые помогают официальным представителям. Так что э, вся эта структура продолжала работать, хотя и Россия э, перешла в статус наблюдателя. На три дня, ровно три дня мы э, в этом статусе побыли. Так вот, э, в чем же интрига этого замечательного маневра? Приостановить, а потом возобновить? Во-первых, э, все-таки надо начать э, с того, э, что здесь э, два решающих э, таких действующих лица – это Россия и Турция. Э, потому что Черное море э, в настоящий момент – это море на двоих. Вот э, как, <coughs> простите, как Россия и Турция решат, так и будет жить Черное море, и так будет осуществляться мореплавание. По нему там никто всерьез, кроме этих двух, вмешаться в судоходство не может. И Но порт диалог, одесса то конечно, мы не
1: контролируем, я прошу прощения сразу, Сергей Борисович. Порт Одесса мы же не контролируем.
0: Порт Одесса не контролируем, мы море контролируем. Море, да. Вот. И основной диалог-то шел между Россией и Турцией по этому поводу. Что здесь было важно для России? Для России нужна, нужен... Нужно сохранить Турцию в качестве активного партнера. Потому что именно она сейчас, у нас же прямого диалога с Западом нет, именно она сейчас является таким главным проводником сигналов, передаточным звеном для каких-то идей, предложений, коммуникатором и организатором возможных будущих переговоров о мирном урегулировании конфликтов в Украине и вокруг нее. Критически важен этот партнер, да, ситуативно, но он очень важен, поэтому диалог нужен. Что касается Турции, до нее эта зерновая инициатива, это замечательный, выгодный такой момент, который повышает ее международный статус, а кроме того, извините, утилитарная вещь. Турция критически зависит от импорта зерна, особенно пшеницы, в первую очередь пшеницы. Так мы же Турцией
1: И... ничего не запрещали.
0: До недавнего, времени, до недавнего времени, я думаю, это сохранится, Турция 56% своего uh -huh. зерна получала из России. Вот здесь есть некая взаимная зависимость. И вот в этом диалоге, собственно, все и происходило. Значит, зерновая инициатива должна остаться. И что пообещала в этой связи Турция? Вот по моим сведениям, Турция пообещала, что она подтянет туда свои корабли ВМС. военные и технические, усилит надзор за этим коридором безопасности, который соединяет три украинских порта со входом в Босфор. Там будет и радиолокационный надзор, мощный и акустический, за движением объектов по воздуху, над водой и под водой, и не только по самому коридору, но и на 10 морских миль в обе стороны, еще дополнительно, и там, в общем, вроде бы специалисты, это уже э, военно-технические специалисты, которые тоже в контакте находятся, вроде бы решили, что можно обеспечить э, безопасность, чтобы не использовался этот э, коридор для каких-то э, повторных атак. Ну, кроме того, я надеюсь, что и боновые заграждения э, в Севастопольской бухте будут э, mm -hmm. э, настолько эффективно э, функционировать, что такого рода э, сюжеты не повторятся. Сергей Борисович, э, вот, ну, здесь поэтому я... и возобновили инициативу.
1: Поняла, но здесь несколько моментов. Во-первых, когда сделку заключали, не было ли таких договоренностей, что э, мы участвуем в сделке и контролируем провоз э, при учете того, что он не используется в военных целях. Но потом э, был взрыв Крымского моста и одна из версий, что взрывчатку доставляли как раз морем. Плюс история с контрабандой оружия. То, что мы говорили, что ни в коем случае нельзя допустить, что под видом зерна перевозили оружие. Вот. Полевоз нигде не было ну, изначально сказано, что Украина гарантирует не использовать этот коридор для боевых действий против Москвы. И третий этап. Не кажется ли вам, что вот это вот, знаете как, Но ну, Доверяй мне, потому что я тебе гарантирую. Никакие гарантии, в принципе, не действуют. И, и мы с, с нашей стороны, а, носясь с международным правом, и говорим, что ну вот вы дали нам, бумаг, нам бумагу, на бумагу какой то подписали, не знаю, автограф какой-то написали, а, мы в этом отношении выглядим несколько слабо, потому что, ну, ребят, если вы атакуете Севастополь, Значит, соответственно, мы отовсюду уходим, мы с Турцией двусторонние контракты э, поддерживаем по импорту, по экспорту зерна, с африканцами мы тоже договариваемся, потому что у нас, помните, были вопросы к тому, куда это зерно на самом деле уходит, а там разбирайтесь как хотите, а здесь в итоге то ли вышли, потом, знаете, как обиделись, потом говорит ну ладно, не обижайся, ну возвращайся, ну хорошо, ну ты обещаешь, что больше так не будет делать? Да, я обещаю, а я проконтролирую, ну правда, я упрощаюсь, Сергей Борисович, но это выглядит именно так.
0: Значит, мы, на мой взгляд, ведем себя в данной ситуации не слабо, а умно. Обиженных воду возят. С точки зрения международного права вообще движение мирных торговых судов по международным водам не может значит, подвергаться каким-то
1: угу.
0: препятствиям. Так что, все правильно мы в данном случае сделали. Что здесь самое существенное? Так. Турция как бы глубже вошла в тему. Большей ответственностью сейчас, большая ответственность на нее сейчас возложена. И нам это... Строго говоря, выгодно. Вот посмотрим, как дальше будет. Саму, сама по себе Севастопольская бухта, видимо, будет как-то защищена дополнительно. То есть, с этой стороны там никаких угроз уже быть, я надеюсь, во всяком случае, не должно. А вот движение по этому коридору, там, в общем, не так все безоблачно происходило. Ведь сюда досматриваются, и вот за три месяца, август и дальше до... Начало ноября за три месяца более 70 инцидентов было, когда при досмотре выявлены нарушения. Да. значит Соответственно, нарушения устранялись, а некоторые суда и судовладельцы, которые пару раз попались, их просто развернули и больше вообще не пускают. То есть это не какой-то там э, клуб э, любителей поэзии э, там собрался в Стамбуле. Нет, там достаточно строгий, серьезный контроль. И он э, в общем в достаточной мере гарантирует безопасность. Сергей вот Больш... такого uh -huh. рода инциденты действительно больше происходить не должны. Какая была альтернатива у России, кстати, вот это же тоже надо...
1: Заблокировать порты, наверное.
0: Думать об этом. Да. Блокировать порты. Да. Значит, напомню, что до того, как была эта инициатива, никто там не ходил с зерном. Никто не ходил. То есть, в принципе, эта возможность сохранялась. Угу. А, вот сейчас, когда инициатива уже поработала, когда благодаря именно ей опустился уровень, мировой уровень цен на продовольствие, вот говорят, что мы цены сбили. Я напомню, что даже на этом более низком уровне... Это на же спекуляция,
1: Сергей Борисович. То зерно, которое было заблокировано в украинских портах, это капля в море по сравнению с общим мировым, мировой, мировым объемом торговли зерновыми.
0: Это ну, не капля в море, но не решающий объем. Я согласен А спекулянты там даже, достаточно. Но даже его появление, вот смотрите, инициатива работала, уровень цен понизился, общий средний. Ну это
1: спекулянты.
0: Ну, почему спекуляция? Да, это рынок. Это рынок, а не спекуляция, в конце концов. Вот. А, а сейчас инициатива прервалась, и он тут же поднялся опять вверх. Тогда. Делая, делая продовольствие экономически недоступным для очень многих стран.
1: Сергей Борисович, ну как выясняется, все равно из среди самых нуждающихся в этом зерне оказался Олаф Шольц. Уж простите. Вот. А по факту, потому что они говорят: ну да, но мы что-то мы в Африку отправили. Вот. Другое дело, у нас есть возможность, опять же, заключать двусторонний контракт. Вот, мы, конечно, здесь пытаемся продемонстрировать, что мы на самом деле адекватная сторона, которая, да, преследует свои цели, проводит специальную военную операцию, но на международном уровне. Товарищи, давайте, мы готовы договариваться, но тогда и вы нас уважаете. По-другому тогда спрошу. Если мы получили некие гарантии от Зеленского, что он больше не будет использовать этот коридор в качестве места, откуда можно вести боевые действия или с помощью которого, то, ну, как бы... Мы же не можем говорить, что э, обстрелы и атаки на какие-то российские объекты прекратятся. Поэтому что это значит такое? Вот этот коридор они не используют, а то, что находится, я не знаю, там, в 50 километрах от порта Одессы, они спокойно совершенно там установки ставят и, и пытаются обстрелять наши позиции, наши территории. Поэтому, ну, как бы как это коррелируется между собой, я не понимаю.
0: Ну, во-первых, не надо удивляться тому, что здесь война, а там не война. Да, это классическая ситуация. Именно в разгар войны нужны некие территории, какие-то ограниченные, где договариваемся, что военные действия не ведутся для того, чтобы там какие-то гуманитарные программы могли осуществляться. Это нормально, это не является неким парадоксом. У нас война не тотальная на всеобщее уничтожение. Существование гуманитарных коридоров в период войны, Нормальная вещь, она даже предусмотрена в конвенциях оон двух о правилах ведения войны. А кто, так, кроме что, нас, это надо, помнит? Не надо здесь удивляться и как бы так подвергать это осмеянию. Это правильная вещь. Что касается того, кто кому дал гарантии. Гарантии Киев давал Турции. В том-то и дело. У нас же нет прямого обмена. Понимаете? Так. С одной стороны Москва общается с ООН и Турцией, угу. с другой стороны Киев общается с ООН и Турцией. Нам важно... А эти... еще
1: с Британией и Соединенными Штатами Америки. Вот думаю, а турки вот, с, с британцами, британцами договорились. Штатами мы,
0: общаемся напрямую, мы общаемся напрямую. И, конечно, вот.
1: британцы сказали, мы не будем влиять на Зеленского, мы никоим образом... Или так как советник, по-моему, ми если я не ошибаюсь, он э, довольно хоро в хороших отношениях находится с Раджепом тайпом Мордоганом, они сели говорить нет все действительно коридор не используем на зеленского никак не влияем бумагу подписал готово
0: потому э, и настолько интересно политологам и всевозможным экспертам включая э, миротворцев вроде меня наблюдать за этим процессом что он сложен а мне людей жалко линейен, сергей борис не, и государство жалко что это не дворовая драка, он сложен и потому интересен. Так что я считаю, что и если ты хочешь побеждать не в дворовой драке, да, вот сегодня вечером, а завтра посмотрим, а в серьезном геополитическом конфликте, ты должен быть умным и просчитывать свои действия на годы вперед. Так что, а что кто-то я... нас
1: похвалит за то, что мы не вышли из этой сделки?
0: А дело не в том, а не в том кто и что нас похвален. Дело в том, что мы мы как Россия, заинтересованы в том, чтобы относительную лояльность нам сохранял не западный мир. А Это большинство человечества, вот весь незападный мир, э, включая там э, Азию, Африку, Латинскую Америку, чтобы он э, правильный имидж России сохранял и э, сохранял с нами относительно нормальные. Многие,
1: многие из этих стран там, как, как раз, поняла Сергей Борисович, но многие страны я предполагаю, которые как раз не западные, которые, может быть, колеблются в своей лояльности Западу теперь, они наблюдают за последовательностью действий Российской Федерации и во многом, конечно, я думаю, задаются вопросом, а что, так можно было? Ну, на самом деле, то есть им что-то там пообещали, они все говорят, что, значит, мы за международное право, но их иногда возят просто по столу, и говорят, ну мы теперь не... с Минском по столу возили восемь лет, с минскими договоренностями. После чего мы начали специальную военную операцию, говоря, что все, хватит, ничего не выполняется, вы обстреливаете Донбасс. Мы тогда проводим свою операцию, которую считаем нужным.
0: Значит, да, я считаю, что всякий раз, всякий раз нужно работать не голой силой, а убеждением, примером и любовью. И только таким образом можно обеспечивать долгосрочный долгосрочный свой интерес и долгосрочный успех. А грубой силой, наплевав на все и наплевав на всех, можно что-то что вырвать ситуативно, но ты будешь э, каждый день оглядываться и понимать, что рано или поздно у тебя все это отберут. То есть ты в момент вот этой грубой силовой победы ты закладываешь все условия для того, что все остальные будут работать на реванш. И, и ты истощишь себя защищая то что урвал грубой силой на всех наклевал умнее надо быть Серьезно, серьезновели я не против абсолютно может сергей
1: борис я абсолютно не против я как раз за то чтобы архитектура международного права сохранялась и уважали нас и мы все вот с этим уважением тоже носимся и так далее говорить давайте договариваться давайте вот это давайте то а потом значит удивляемся почему запад возмущаемся нарушает свои договоренности даже та же самая Турция, при всем уважении, ее называют у нас тактическим соседом. Выгодно, невыгодно. Пока Турции это выгодно, пока им нужно наше зерно, пока им нужна роль вот этого посредника, потому что через эту роль они усиливают собственную позицию в регионе, Турция будет так поступать. Но как только да? что-то пойдет не по планам а, турецкого а, руководителя, все резко может поменяться. Опять приедут, да. опять будут какие-то консультации, опять будут убеждать. А с этой, а с этой стороны вот эти какие-то, скажем так, не совсем логичные действия, мы будем объяснять, что ну да, так задумано.
0: Да, в международных отношениях правят интересы и зависимости. И вот тот, кто может управлять интересами и зависимостями, кто может выстраивать сложные комбинации интересов и зависимостей, баланс выстраивать в свою пользу интересов и зависимостей, тот и побеждает. Кстати, я хочу обратить внимание да. на то, на сильный очень ход, что Россия пообещала 500 тысяч тонн зерна Бесплатно. поставить нуждающимся странам безвозмездно, то есть даром как говорила Сава. И, значит, причем, каким именно странам? Тем, которые укажет ООН в качестве наиболее угрожающих с точки зрения массового голода. Ну, это же правильно, это красиво. Это что нам дает, кроме имиджа? Это, это лишает возможность противников Э, обвинять Россию в том, что она провоцирует Да будут
1: обвинять все равно, Сергей Борисович.
0: провоцирует массовый голод и использует продовольствие как оружие. Такие обвинения звучат, э, а отвечать на них нужно не по принципу э, «сами дураки, э, пошли вы нафиг», а говорить «как это так?» Вот они, 500 тысяч тонн зерна, это половина всего объема, который реально mm -hmm. нужен в этом году. В этом сезоне странам, которые в ООН числится в наиболее угрожаемом списке. Во-первых, мы Нужно да. быть предметным, доказательным, иметь факты и цифры в руках. Сергей
1: Барисович, согласна с вами абсолютно. Поступки иногда важнее слов, потому что весь мировой пиар и джар работает против нас. Работают они довольно эффективно, потому что проследить можно, как меняется повестка в зависимости... Тогда было модно, значит, говорить про то, что там российские солдаты нарушают все конвенции и так далее. Давайте. Потом эта тема ушла. Все, про это не говорят. Следующий этап какой-то там, вот про зерно придумали, но теория ложного флага, всегда работает, она будет со стороны штата всегда использоваться. Мы со своей стороны, зачем мы носимся с этими посредниками в виде МАГАТЭа, в виде Организации Объединенных Наций и так далее. Почему э, нельзя договариваться, хотя изначально у Лаврова было, было турне по странам Северной Африки. Его зам тоже, Богданов, если не ошибаюсь, тоже работает на этом направлении, ездил в Африку и договаривались в двустороннем формате, что там, значит, там Эфиопия, Мозамбику, всем этим странам голодающим всегда голодающим, им поставят зерно. Так зачем нам это посредничество нужно? Ребят, вы хотите а, через ООН что-то протаскивать? Окей, протаскивайте, ради бога. Мы по-своему занимаемся этой историей. Нам не нужно ваше посредничество.
0: Значит, Россия поставляет зерно значительной части мира, без всяких посредников, действительно и непосредственно поставляла и будет поставлять. Замечу, кстати, что это в основном э, частное зерно. Это же не государственное зерно. Э, вот. И оно продается по рыночным ценам. Далеко не все страны могут его покупать. Реально нуждающиеся. Мы сами
1: его оплатим. 500 тысяч мы э, сами оплатим.
0: Цены, цены сейчас, например, на пшеницу в два mm. 2,5 раза выше, чем в 2019 году пред вот. Так что очень выгоден агроэкспорт, и Россия будет его продолжать, и 30 миллионов тонн в этом году после замечательного совершенно урожая в принципе готовы к экспорту со стороны России, и можно легко было бы увеличить этот объем даже до 50 миллионов тонн, у нас просто нет столько экспортных возможностей, угу. инфраструктуры нет, кстати, которую надо развивать дальше. Вот. В данном случае, э, хочу еще раз подчеркнуть, э, э, по-моему, это правильная и умная политика. Если вдруг что-то случится теперь повторно, э, если что-то произойдет серьезное в акватории Черного моря, у России будут все основания тогда уже для каких-то более брутальных действий. Это тоже, кстати это тоже кстати дополнительный рычаг мы можем время от времени напоминать и возвращаться к этой теме говоря что вот здесь смотрите ребята вы опять на грани потому что да, красной
1: линии на складе а вместо второй, зерна второй
0: раз, второй раз. Вот этот э, э, эксперимент по Некрасову из люса вышел и снова зашел, мы уже повторяем. Сергей Бариш,
1: а брутальные действия... Правильно это...
0: правильно, это мягкое обволакивание, это дзюдо, это не мордобой во дворе, я еще раз хочу Проблема
1: сказать. как раз в том, что если дзюдоист имеет дело с гопником... Понимаете, в чем дело? Я и, и значит, правила боя выполняет. То, ну, я не знаю, кто, кто как. А, вот я в спорте не особенно в, в боевых искусствах разбираюсь. Здесь у другое нас дело. Вы говорите. Понятно. Но Сергей Борисович, вы когда говорите про брутальные действия, я сразу вспоминаю. Понимаете, у нас есть обеспокоенность от МИДа, а есть а, серьезная беспокоенность от МИДа. Вот, вот, вот это брутальность. Ребята, так не надо делать. Но опять же, а что может произойти? Вот сейчас опять Донецк раз, а, обстреляли а это, из натовских снарядов.
0: И МИД, и Министерство обороны. Не надо путать их функции. Слушайте, это, э, это такая командная игра. Командная
1: Такое. игра?
0: Да. Есть и МИД, и Министерство обороны. И даже Министерство культуры есть. Я бы тоже не стал его милитаризировать излишне.
1: Ну, может быть. А в этой сделке все ерунда, кроме Эрдогана. По сути, это его мы и покупаем, на остальных нам наплевать.
0: Ну, несколько грубовато, но в значительной мере верно. Действительно, нам фактически своим возвратом в эту сделку, по настойчивым уговорам Эрдогана, мы как бы повысили его ответственность и лояльность, скажем так.
1: Лояльность? На долго
0: ли, не знаю, посмотрим. Но пока это полезно.
1: Ну, просто не понимаю здесь. Нет, я, конечно, за... понимаю, что очень хочется в международное право, и очень хочется, чтобы старые правила игры сохранялись, но мы при этом с вами неоднократно говорили, что старая архитектура ломается, и на ее месте возникнет что-то новое. А мы как будто по старым правилам пытаемся. Но О. старые правила в мирное время работали, а сейчас не мирное время.
0: Вы знаете, я в таких дискуссиях, в да. конце концов, когда они начинают ходить по кругу, я говорю следующее. Ты можешь добиться все грубой силой, без дипломатии, без права? Ну, попробуй. Попробуй, дорогой. Потому что тот, кто может диктовать, он не нуждается в переговорах. Понимаете? Тот не ведет переговоры, кто может просто... Поставить ногу на горло и продиктовать. А так, Хочешь таким пос... образом действовать? Попробуй. А про
1: переговоры после Если информационного на, выпуска. Попробуй. По, -по, -по, -инфо По переговорам после инфо информационного выпуска. Как раз тоже это обсудим, эту тему. 10.30 новости продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10:35. столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сергей Станкевич с нами. А, историк, политик, политолог, христианский пацифист и миротворец. Все пункты перечислила. Еще мы с вами в Ютубе тоже вещаем. Канал «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит москва телеграм канал радио говорит Москва. там и все новости. И тоже есть наша трансляция. И давайте же, наверное, Сергей Борисович, перейдем к переговорному процессу, потому что периодически говорят, что вот Москва готова, но Киев-то не готов. Там даже, по-моему, какой-то документ подписал Зеленский, что значит ни в какую, ни на какие переговоры не пойдут. А зачем мы постоянно говорим про переговоры, которых, ну, точно совершенно в ближайшем будущем, наверное, ожидать не стоит.
0: Действительно, слова о переговорах, высказывания на эту тему стали буквально таким постоянным информационным фоном. Про готовность России к переговорам говорит и наш МИД, и пресс-секретарь президента, и сам президент многократно высказывается, что мы открыты для переговоров, мы готовы к переговорам, uh -huh. мы хотим переговоров и так далее. Но что происходит с другой стороной? На Западе тоже вроде бы, на коллективном Западе, в Атлантических Ставах, созрела некая готовность к переговорам. Вот Джон Кирби, тут координатор по стратегическим коммуникациям в Американском Совете национальной безопасности, невероятно как-то подробно и детально, и как-то очень Убедительно ä, говорит, да, конечно, обязательно переговоры. Мы очень хотим их, угу. мы, Соединенные Штаты, мы будем этого добиваться. Но на условиях не Украины. Можно... Нет, нет. нет? Вот. Дальше там этого не добавлялось. Просто о переговорах. И э, в самое последнее время, кстати, из уст того же Эрдогана, мы услышали, что и канцлер Германии Шольц готов к переговорам. Благодаря его Эрдогана усилиям, тот якобы склонил и Шольца на эту сторону. Вот, что он тоже хотел бы переговоров, причем переговоров именно сейчас, не когда-то в будущем. Тут что важное, время еще, да? Вот все названные мной источники говорят о переговорах сейчас и желательно еще до зимы. То есть, до каких-то критических обострений, связанных с зимним периодом. Все хотят переговоров, кроме одной стороны, кроме Киева. Киев действительно категорически отказывается от переговоров. Киев обрушивается с критикой на тех, кто призывает к переговорам немедленно и объявляет их полезными идиотами, в лучшем случае, ну, например, на совершенно анекдотическим преследованием подвергся несчастный Илон Маск, который тут высунулся со своим мирным планом и просто по полной программе его заклеймили mm -hmm. и прокляли. А, а кроме того, да, вы верно сказали, в Киеве даже запретили сами себе участвовать в переговорах. Сначала Совет нацбезопасности принял соответствующее решение о запрете да. каких-либо переговоров с Москвой, пока там власть не поменялась. А потом э, президент Зеленский оформил этот запрет собственным указом. То есть, как бы вот сам себе э, запретил. А зачем вот они вот,
1: это сделали? У вас жест. есть понимание, зачем они это сделали?
0: Сделали они это э, по следующим причинам. Э, в Украине сейчас э, говорить о переговорах... Сложил, сложился такой круг сторонников войны до победного конца. А э, этот победный конец определяется в предельных ультимативных терминах. Угу. Это э, полный военный разгром на поле боя России. Это возвращение к границам 1991 -го года. И это э, э, капитуляция, репарации, ну и многие всякие другие дополнительные условия. Да. То есть вот в таких, очевидно, несбыточных, категоричных, предельных терминах формулируется образ э, желанной победы. И э, вот пока, дескать, э, мы не дойдем хотя бы до границ 1991 -го года, мы даже переговоров, вот об этом финале не начнем, о триумфальном финале. Понятно, что эта формулировка исключает какие бы то ни было переговоры, потому что ни до границ 1991 года не получится дойти, ну, по крайней мере, так сказать, вот при нашей жизни, а тем более достичь капитуляции и репарации. Mm -hmm. Я... Все-таки вижу следующее за этим. Так. Для сегодняшних политиков в Киеве, включая президента, показать, что он готов к переговорам, Показав, что, показать, что он э, готов к переговорному компромиссу, а весь смысл переговора в том, что ты можешь войти в них, э, заявляя некие предельные требования запросные, И да? потом торговаться. а по ходу переговоров должен прийти угу. к некому разумному компромиссу, иначе так сказать переговоры продлятся первые два часа. Так вот, если только президент Украины скажет, что он готов войти в переговоры и искать там компромисса, а компромисс может быть найден, и об этом говорит вся история человечества, только одним способом. Во всех войнах компромисс был только один. Это «Мир в обмен на территории» я не знаю, ни одной войны за тысячу лет существования человечества в какой-либо стране, которая бы иначе завершилась, не как мир в обмен на территории. Uh -huh. Так вот, если только Зеленский обез... обозначит движение в этом направлении, он может перестать быть президентом. Там, конечно, он будет тут же атакован изнутри, там очень много радикалов, и там самое-то главное даже не в политических радикалах, там сложился круг бенефициаров войны. Вот это самое страшное, когда война происходит, затягивается, происходит достаточно долго, формируется, укрепляется, расширяется, укореняется круг тех, кто кровно заинтересован в продолжении войны, заинтересован карьерно вот за счет показного радикализма в ходе войны он может занять какую-то более высокую позицию. Никаких шансов состояться профессионально вне войны у людей нет, а вот в ходе войны, просто форсируя радикализм, они могут как-то продвинуться, сделать карьеру. А кроме того, это день Ну,
1: во-первых, Сергей Борисович, история с тем, на каких условиях проводить переговоры, это все-таки краеугольный камень не только для Украины. Когда вы говорите, что если он войдет в эти переговоры и даже скажет, например, ну окей, там часть территории остается за Россией, понятно, что для него это политическая смерть. Вот в то же время, а, если западники, например, ему с... уязвимость большая. Да, да а, то... ну я могу застрять. Вы как пацифист можете не застрять, я могу застрять. Вот. А с другой стороны для Запада то же самое, но и для нас, Сергей Борисович, а, если мы сейчас будем говорить о том, что да, нам нужны переговоры, и вот давайте мы в качестве будем использовать формулировки в качестве же жеста доброй воли мы сделаем то-то, то-то, как тогда, помните, отвели войска от, на Черниговском и Киевском направлении, значит, там по Харькову у нас передислокация была, там другие слова не употребляю, вот, а это тоже будет непонятно возможно, потому что люди погибли с обеих сторон, мирные жители погибли с обеих сторон, вот в чем дело, и я, честно говоря, не понимаю, каковы условия могут быть на данный момент чтобы это было политически безопасно и народом понято. Есть, конечно, люди, которые говорят, ребят, давайте вот просто никто стрелять больше не будет, нам надоело жить без воды, без электричества, нам надоело получать похоронки, давайте, но до такого уровня политики не опустится
0: Ну, вот вы понимаете, это классическая э, психологическая ловушка, связанная да? с войной, э, чтобы уже понесенные жертвы были не напрасны, надо убивать еще больше и гибнуть еще больше. Чтобы то, что было в прошлом, было не напрасно. А потом вот это не напрасно оно нарастает, нарастает, нарастает. И всякий раз уже совершенно невозможно какие-либо переговоры вести. Потому что, если как только мы войдем в переговоры и обозначим компромисс, мы как бы сделаем жертвы напрасными. Вот Не надо попадать в эту психологическую ловушку. Хотя она так эмоционально иногда бывает понятно. В России нет такой ситуации, она не зеркальна. То есть, Россия, в России на разных уровнях звучат призывы к переговорам и готовность декларироваться к переговорам, и у нас никаких бунтов в этому поводу не ведется, хотя есть действительно радикальная часть общества, которая тоже требует войны до победного конца. Определяя этот победный конец в самых предельных, ультимативных и заведомо несбыточных терминах. Вот почему России важно все-таки говорить угу. о переговорах, и призывать к ним. Во-первых, да, это жест в том числе в сторону вот этой самой пресловутой, уж извините, лояльности незападного мира. Он позитивно оценивает этот незападный мир, особенно большая тройка наших союзников Китай, Индия и Турция. Позитивно они оценивают стремление, готовность России к переговорам. И не надо этого недооценивать, это важно. Во-вторых, уж извините, дорогие наши победоконечники, очевидно совершенно, что предельные формулировки бессмысленны и несбыточны, когда мы пытаемся представить себе победный конец со стороны России. Никакого похода нового на Киев не будет. Никакого э, похода на Львов не будет, и выход там на границы э, Европы, никакого полного переформатирования Украины не будет, если трезво рассуждать. Я вот ответственно хочу э, им адресовать эту речь.
1: А почему не будет?
0: Э, не будет, потому что это недостижимо. Во-первых, это не нужно. С моей точки зрения. А во-вторых, это недостижимо. Это недостижимо, потому что если бы вы хотели это сделать, дорогие друзья, то тогда призывать надо было не 300 тысяч, а минимум 5 миллионов. И нет такой возможности. Вот общество точно не примет мобилизацию 5 миллионов. И Кроме того, материальных возможностей и человеческих нет. И материальных возможностей нет. Призвать, обуть, одеть, обогреть, накормить, вооружить и послать, и добиться неких подвигов. Вот нет таких возможностей. Поэтому будут э, существовать, э, будет существовать Украина как государство, и которое по-прежнему многим из ныне живущих в России будет не нравиться. И э, не случайно президент, в том, в том числе и на Валдае, опять вернулся к теме, что для нас главное защитить Донбасс и некоторые прилегающие. ну Поэтому
1: территории. мы примерно описываем, какие в каких территориях мы заинтересованы.
0: Да, 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 Он об этом. То есть говорит. на всякий
1: случай, потому что если вдруг действительно будут какие-то переговоры, чтобы потом было объяснено, что <coughs> ни Николаева, ни Одессы, там, ни Харькова, ничего, у нас Донбасс. Все. А Донбасс это что, граница Донецкой, Донецкой области, правильно?
0: Не знаю, не знаю, дорогие друзья, и здесь, как миротворится, пацифист, я не собираюсь уподобляться Сталину, Рузвельту и Черчиллю и чертить какие-то линии на карте что вот это наши, а это, это, это ваше, Знаете, как это мне, это мне, а это А тебе. это
1: придется делать, Сергей Борисович. Ну, не мне.
0: Но не мне. Я э, не собираюсь в этом участвовать, а вот э, в смысле в такого рода рассуждениях публичных. А что касается э, э, руководства нашего, рано или поздно придется обозначить эти границы ему, конечно. Конечно. Вот сейчас уже на этом этапе это придется когда-то сделать. Э, и скорее всего э, в обозримом уже будущем, то есть в течение ближайших месяцев это придется обозначить как некий реалистический, желаемый финал войны. Но, э Сергей, отсутствие, я...
1: отсутствие
0: такого финала угу. препятствует продуктивным переговорам.
1: Понятно, но здесь просто вот вопрос сроков. Если вы говорите в ближайшие месяцы, почему? Потому что зима, ведь понятно, что стороны могут просто поставить все это на паузу, но, как мы понимаем, любая заморозка конфликта, она в любом случае приводит к разморозке и к еще большему ужесточению. Плюс есть второй момент. Вы говорите, что Украина как государство останется, и нравится это кому-то, не нравится. Но у нас на самом высоком уровне декларировали, что Украина в нынешнем виде для нас представляет опасность, потому что даже если будет сохранена Украина в виде какой-нибудь области или даже одного города, там все равно будут пестоваться вот эти вот а, зачатки а, там, а, Бандеровщины и так далее, которые для нас представляют опасность. Поэтому нам либо нужны точные гарантии в и отсутствие любого а, ультранационализма, а, либо тогда вообще отсутствие Украины как таковой. Но это было так. Как это объяснить теперь?
0: По этому поводу заявлялось много разными лицами в разное время. Вот чем дальше продвигается этот конфликт, он длится уже... Девять месяцев. Девять месяцев, да. И чем дальше он продвигается, и понятно, что он еще достаточно долго продлится, то есть за э, рамки года угу. календарного мы точно выйдем, э, тем яснее становится, что очень многие предельные цели заявлялись э, безответственно и они недостижимы, дорогие друзья. И с этим придется смиряться всем, в том числе самым радикальным сторонникам победного конца. Что здесь еще важно? Важно то, что рассчитывать на какой-то отклик из Киева в ближайшие месяцы не приходится. Угу. И действительно важно, как говорилось это на этом самом Валдайском форуме, активизировать переговоры напрямую с Соединенными Штатами Америки по этому поводу, потому что там ну, не только вот этот сигнал от Кирби поступил, да. Да, хотя он очень важен, он совершенно недооценен, а ведь Кирби говорит не от себя лично, а от целого такого разведывательно-силового сообщества. Он э, коммуникации стратегические с этим сообществом обеспечивает. Важная роль, кстати. И, э, это высказывание я бы со знаком таким восклицательным э, оставил э, на столе у многих политических аналитиков. Так вот, с Америкой надо действительно активизировать разговор на эту тему, тем более, что через неделю там состоятся выборы э, в Конгресс. Э, крайне вероятно, что э, обе палаты Конгресса перейдут под республиканцев. Э, никаких, так сказать, э, пацифистов там, моих единомышленников, к сожалению, нет в этом Конгрессе. Э, вот, э, но э, поменяется ситуация. Она э, э, в чем тут... Э, Основные изменения, и как бы они в пользу переговоров, республиканцы тоже поддерживают Украину. И они, конечно, будут сохранять эту поддержку. Они ее не остановят. Но они сторонники следующего. Они хотят, чтобы был, были обозначены границы. Ни одна помощь, говорят они, вот сейчас их ключевые ораторы, не может быть необъятной по масштабу и бесконечной по срокам. То есть, должны быть некие сроки, угу. э, явно показаны, и объемы должны быть ограничены. И, кроме того, самое главное, эффективность должна быть проверена. И вот здесь, дорогие друзья, ахиллесова пята этой ситуации. Вы знаете, что происходит? Да. Мы говорили о бенефициарах войны, там, в Украине, в Киеве. Ведь эти люди осваивают порядка 6 миллиардов долларов США ежемесячно. Вы можете, себе представить, освоение таких сумм, на относительно небольшой территории относительно небольшим кругом людей и они это творчески осваивают и справедливо говорят республиканцы многие не пора ли нам взглянуть на то как именно осваиваются эти безумные деньги. И э, первое, что произойдет после выборов в Конгресс, дорогие друзья, это приедут ревизоры из э, Соединенных Штатов Америки посмотреть, насколько эффективно деньги американских налогоплательщиков осваивались 9 месяцев. Но
1: при этом года. нельзя говорить, Сергей Борисович, что с приходом э, республиканцев помощь Киеву э, прекратят оказывать, если я не я
0: ошибаюсь. Я сказал, что не прекратят.
1: Да, не прекратят. И вопрос не то, что не прекратят даже, а, возможно, даже усилит. Потому что, если я не ошибаюсь, именно ястребореспубликанцы выступали за то, чтобы выполнить просьбу Киева поставить вот им вот эти дальнобойные ракеты, дальнобойные орудия, которые там на 300-500 километров стреляют. Другой момент. Кирби, вы сейчас говорите, что его сигнал очень важен. Так как я человек, который мало кому доверяет, я предположу, что его заявление нужно читать между строк. Что, ребята, мы, да, переговорный процесс, иначе вам будет хуже, по отношению к нам. Знаете как, ну не то, что там сдавайся, русский солдат. Нет, не про это. А про то, что, ребята, сейчас подошло такое критическое время, поэтому вот давайте пока сейчас попробуем. Многие текущую ситуацию, например, сравнивать с русско-японской войной. Как бы кого там не хотелось. А там были переговоры с американцами. Нет? Не видите параллели?
0: Бессмысленно, бессмысленно параллели. Есть, везде есть некоторые параллели. Так. Например, в процессе мобилизации есть параллели, но на ту войну ее это сравнивать. И в словах Кирби, если уж говорить, иначе, да, а то то э, иначе не вам будет плохо, а всем будет плохо. Потому что действительно грань, грань стратегического ядерного конфликта постепенно приближается на каждом очередном этапе эскалации. И вот вы недооценили эту идею. А ведь ревизоры-то из э, Соединенных Штатов угу. приедут. И в ужасе очень многие сейчас в Киеве от их приезда... Э, знаете, гоголевская сцена. Такой русскоязычный великий украинский писатель Гоголь был. Э, помните? там эту сцену прибывший по именному повелению э, чиновник из Вашингтона требует вас в сей же час к себе ну да. сцена. И они очень много там откопают, и они увидят, как именно использовалась эта помощь в 6 миллиардов долларов ежемесячно. Они поймут, что очень много разворовано, а поскольку ни один доллар без Америки никуда не движется, они знают точно, куда uh -huh. и что пошло, и вот это будет рычаг мощнейший для того, чтобы вправить мозги очень многим, и если Соединенные Штаты действительно захотят переговоров, они вот все эти вопли «нет-нет, ни в коем случае, только до победного конца», смогут легко прекратить, предъявив документы которые им станут известны в ходе аудита. Так что, действительно, с Америкой надо сейчас разговаривать и умно разговаривать. Никто не говорит о том, что нужно там, поднимать руки, там, ложиться на спину, а разговаривать умно и целенаправленно и дальновидно.
1: Целенаправленно и дальновидно. Ну, хорошо. Другое дело, что даже если будет какая-то, даже не если, а когда будет ревизия, будет этот аудит, ну, кого-то там пожурят. Но так или иначе, помощь-то не остановится.
0: Нет, пожурят в данном случае не проходят. Кража денег американских налогоплательщиков в особо крупных размерах заслуживает.
1: Афганистан, такая черная дыра была вообще, бюджетная. Что другое?
0: Нет, нет, нет. В Афганистане была другая ситуация. В Афганистане все было американским. Они, они сами создали бюджет, они сами создали парламент американцев, они сами отбирали членов партии различных политических, они сами формировали Минфин, они туда сами ставили своих аудиторов mm -hmm. изначально. Конечно, что-то где-то э, приходилось закрывать глаза на что-то, да, на подвиги какие-то, но нет-нет, э, там они изначально за всем наблюдали и все контролировали, это было их детище, сверху и донизу. И вот это детище рухнуло, и, кстати, хорошо, что вы напомнили Афганистан, э, это еще один ограничитель для США. Потому что это при Байдене и при демократах американцы позорно бежали из Афганистана, бросая оружие на 80 миллиардов и наблюдая, как рушится проект, в который Америка, великая и ужасная, вложила 20 лет и 2,5 триллиона долларов. И они, это происходило все, финал тут происходил при демократах. И они понимают, что если нечто подобное будет происходить когда-нибудь еще и в Украине, то это, это, от этого уже не оправишься от политического удара». Не хотят они этого, созревают постепенно для переговоров, и ограничители существуют, и вот нежелание втягиваться в третью мировую войну, на которую нет мандата, ни у президента Байдена, ни у какого-то другого американского президента, американский народ на третью мировую войну мандата никому не давал, Но... вот. и второй ограничитель uh -huh. это то, что может серьезно взорваться ситуация в самой Украине, и тогда всплывут некоторые нежелательные вещи, и тогда брызги полетят, в том числе и через океан. Хотят они завершения, хотят они мягкой посадки. Я вижу больше и больше признаков этого. О необходимости обязательно одержать победу только на поле боя практически из ответственных политиков, вот, начиная с октября, никто не заявляет.
1: Сергей Барич, но ну вы рассуждаете как демократ. Значит, вы опираетесь на, да, в том числе, что? да, волю народа, что там народ взбунтуется, налогоплательщики, Нет. их деньги важны. Ну, ну, вы же об этом говорите. А вам да. не кажется, что сейчас мир а, в плане политического устройства деградирует? Он был слишком сложным. Последние там, 30, 40, 50 лет, и даже последние 30 лет все таки он был довольно сложным. И как бы, политическая система не может переварить эти сложности, и поэтому чем проще, тем лучше. А проще это что? На народ внимания не обращать? Между собой может быть договориться, но угрозы, шантаж и манипуляции – это единственный инструмент, который, по сути, как мне кажется, сейчас стороны считают наиболее эффективным для достижения своих политических целей и раздела мира. Разве не так?
0: Когда э, народ игнорирует, если вот мы берем, скажем, Соединенные Штаты, э, его требования, его отчаяния, его какие-то интересы, его даже капризы, долго игнорируют, народ посылает э, в политику Трампа. Как это и было. То есть, народ находит способ достать элиту. Найдет. В каких-то странах вот посылают Трампа, в каких-то странах действует иначе. Но считать, что любая элита может вдруг изолироваться от народа и увековечить свое господство воспроизводя сама себя, но это опасная иллюзия. Мы видели, как на этой опасной иллюзии потерпел крах большевистский проект в нашей с вами стране. Так что, думаю, действительно я согласен, что есть попытки упростить международные отношения угу. и политические системы во многих странах. Да, но на какой-то момент это удастся, но... Не получится мир, в принципе, надолго сделать простым. И не получится всех загнать в казармы. Человек этого не допустит на этом уровне своего развития.
1: Сергей Станкевич был с нами. Сергей Борисович, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный спасибо. выпуск в 14 часов. К вам вернусь.